0: Ciao a tutti, io sono Ale, sono il founder di Will, di solito questo è lo spazio di Actually e invece abbiamo deciso di fare un podcast sbagliato, un podcast sbagliato perché è un podcast fatto di solo uomini, maschi, che parlano di argomenti Bianchi. bianchi, che parlano di qualunque argomento, quindi pronti via è sbagliato e parliamo di temi sbagliati, diciamo così, o temi di cui si sta capendo poco, si sta parlando tanto e si sta capendo un po' meno, in questa prima puntata parliamo di AI, artificial intelligence, chat, chat GPT e dintorni, e poi parliamo di condizione economica, inflazione, recessione sì, recessione no, che anche qua mi sembra che le cose stiano cambiando più o meno, e me lo dite voi. Per fare questa cosa eh, ogni mese abbiamo radunato appunto questi quattro maschi bianchi etero e abbiamo vari ruoli, eh, dato che sono un pavido vado al contrario, partiamo dal grigio euro burocrate <ride> Riccardo Out.
1: Come non avevi imbarazzo eh, a presentarmi, chissà come mai, a te, a mio te caro no. amministratore delegato.
0: Abbiamo l'ottimo Raffi che abbiamo già conosciuto, avete già conosciuto con me le marce e che si è presentato a noi dicendo beh dopo il floor, se non te bevevi 20 20 eri un coiore e così lo abbiamo conosciuto così l'abbiamo amato e poi abbiamo il billionaire, cioè il capo di tutti noi, Guido Brera. Ciao founder. Guido. È founder. Cioè io faccio, quindi
2: founder. quindi è founder. Io devo fare il ruolo, io faccio il ruolo è, del billionaire
1: è, ovviamente. Ti sì, ti sei, sei, ti sì, sì. Fai fatto. del tuo meglio, fai sì, del tuo sì, meglio. Sì, il ruolo del billionaire. Devo
0: perfetto. dire che ero molto più spaventato di fare questa intro eh, prima di vederti che poi sei in giacca e cravatta l'unico, ho detto beh alla fine sta proprio nel ruolo. Eh quindi sì,
2: certo, mi sono messo apposta per fare questo ruolo. Il mi sta mi dite, siete così. Allora
0: io direi partiamo da ChatGPT perché è nata una chat fra di noi, in cui abbiamo iniziato a vomitare idee più o meno random, eh, parlando di chat GPT, Guido con i diavoli in black box, ne ne hai parlato eccetera, noi con Actually abbiamo fatto, di base abbiamo fatto anche più o meno tutti lo stesso esperimento del dire vediamo se la puntata la può scrivere l'artificial intelligence e che cosa ne viene fuori, il tema è sta rivoluzionando il mondo sì o no e le sensibilità di ognuno. Guido in un messaggio audio meraviglioso sei riuscito a unire ChatGPT e Pasolini. Come si uniscono queste cose secondo te? Ma perché, eh, perché,
2: perché io avrei voluto chiedere a, a, a ChatGPT no, un quesito che ci attanaglia da, da, da tantissimi anni chi ha ucciso Pasolini. Questo perché? Perché ChatGPT cioè, alla fine che cosa fa? è una rivoluzione eh? però ti dà più o meno una verità mentre prima tu andavi sui eh, siti vari anche i più complottisti e ti potevi fare in maniera quasi pirandelliana no? una parola di varie verità poi te ne collezionavi una che poteva essere giusta sbagliata, era la tua, però nel frattempo studiavi le varie soluzioni in questo caso l'intelligenza artificiale ti dà la soluzione a tutto ed ero curioso di fare delle domande al di là di alcune domande esistenziali che se esiste o meno Dio o che cos'è il dolore dell'anima ma anche delle cose legate alla storia dei nostri giorni cioè per esempio chi ha ucciso Pasolini per dirne una Eh, siccome questa è una rivoluzione secondo me. Eh, e i dogmi eh, sono dogmi fin quando uno non li va a sfatare in questo caso rischiamo di avere una verità dogmatica che soprattutto per le nuove generazioni è davvero molto pericolosa
1: Provo però a smorzare subito l'entusiasmo e dico ok interessante l'esperimento ma tu ti fideresti della risposta esistenziale che ti dà un'intelligenza artificiale, per me questo è già un bilanciare il peso di questa rivoluzione la mia risposta tendenzialmente è no, perché ne colgo colgo intrinsecamente dei limiti e in quanto tale quindi mi interessa nel momento in cui mi chiedo dove andare a mangiare a New York una buona bistecca e invece quando quando penso a Pasolini forse faccio un passo indietro, aspetta un attimo qua si ritorna all'essere umano ed è una cosa diversa. Luddista
2: Beh, sai, aggiungo è eh, pure anche, anche dire dove andare a mangiare una bistecca a New York ha un tema perché dietro c'è comunque appunto una black box eh, un algoritmo o qualcosa del genere che eh, non sai poi qual è la risposta vera, quale non è la risposta vera cioè abbiamo una componente cioè, secondo me cioè la, la, la verità è, un, è, è un, una Maraba finisce, non sappiamo cosa è vero, cosa non è vero, in questo caso qua tagliamo corto, cioè abbiamo una verità e su questo dobbiamo stare
0: c'è un aspetto, Raffi, quando abbiamo parlato, come al solito si scalda, poi accendiamo i microfoni e si calma, ma adesso lo scaldiamo, è iniziato a urlare, è scraping, è scraping, è scraping, perché fa quella roba là. Una cosa che a me è rimasta, vuol dire, e mi rimane dal mio passato slash presente, e cioè c'è stata una lotta fra Google e gli editori, per, da sempre, perché gli editori producono dei contenuti, Google spedisce la gente... Sui loro siti, gli editori dicono: Sì, ma ora che mi ha spedita ha fatto un mini riassuntino, gli snippet di qualche riga, ha fatto traffico, poi vende la pubblicità e a me arriva poca roba e tu diventi più grande, diciamo, piazzatore di pubblicità. Qua non fa manco più il vigile urbano, non ottengo il dove andare alla, rispetto alla mia domanda, ma mi dà già la risposta. No, ma io posso
3: partire con una piccola metafora. Vai. No? <ride> cioè, c'ha GBT non è altro che una sorta di ricettario dove gli ingredienti sono tutti messi da noi. Quindi è chiaro che c'è un problema nella ricetta, che la ricetta che cos'è? L'algoritmo, poi alla fine, no? E l'algoritmo chiaramente è, ti può indirizzare verso una risposta a un, o, o una, un, differenti risposte. Ma è diciamo la, la, la specificità di, di CiaGiBT, che alla fine gli ingredienti li abbiamo messi tutti dentro noi. Quindi è chiaro che è una sorta di... Eh, copia di quello che diremmo noi eh, però la domanda quindi diventa quindi non c'è, no, io per rispondere allo, quindi, non c'è tu. quindi non c'è una una sola verità perché se l'ingrediente è la creatività umana ossia tutto quello che ha buttato nella rete allora ci saranno mille risposte sempre però cos'è, che, cos'è fondamentale fondamentale è capire la, la ricetta, ossia l'algoritmo se l'algoritmo ci mettono, che è la ricetta ci mettono troppo sale e ti dà una risposta che va verso una direzione Teo, stanotte ci ha mandato un, un messaggio bellissimo, cioè una richiesta di, eh, di, di dare un giudizio su Trump e una su Biden, su Trump si è rifiutata su Biden ti ha detto che è un grand'uomo è chiaro che dipende da, da, dall'algoritmo, dalla ricetta che c'è dentro. Ed è quella la grande scommessa, cioè la, la grande sfida di diciamo, ChatCPT è il bias, è la neutralità. Perché sappiamo benissimo che tutta la tecnologia nasce neutra, ma poi non, 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 non diventa. Cioè, ma poi crescendo non è mai neutra.
0: Eh, questo è un pezzo, però no. L'altro pezzo è Will e Cora sono editori, ma non, ma non pubblicano testo, roba, eccetera perché dovrei produrre del contenuto che poi viene rimasticato, cose eccetera, e serve, c'è cioè GPT che improvvisamente... Siamo sempre l-
1: nell'economia del dato, no? Comunque, eh, cioè... Eh. Yelp, uh, The Fork, TripAdvisor sono questi soggetti che oggi permettono a ChatGPT di rispondere in maniera meravigliosamente precisa al tema della bistecca o della migliore cotoletta in giro, in giro a Milano. Probabilmente questi soggetti fino all'altro ieri, quando questa cosa qua si chiamava OpenAI, Non Profit Organization e... Recito, prendendo dal loro primissimo blog post, era un'organizzazione il cui obiettivo era quello di avanzare eh, l'intelligenza artificiale nel modo che possa eh, beneficiare, sto traducendo, scusate l'italiano tremendo, eh, possa beneficiare al massimo l'umanità nella sua interezza. Unconstrained, quindi senza limitazioni date da cosa? Dalla generazione di un ritorno finanziario. Questo era l- il sogno no? di OpenAI non profit. Ma, Poi è, però cosa è, è successo? Esatto, Qualcosa cioè, è cambiato. Questa è
3: la cosa più pazzesca. Cioè io anni fa ho letto un libro che si chiama Essere una macchina. No? Essere una macchina parla di transumanisti. Uno dei transumanisti è Peter Thiel, che salutiamo, anche se non ci sta sentendo, che, che quindi stava spendendo milia- cioè, milioni di dollari per trovare la ricetta per la vita eterna no? però allo stesso tempo che ha fatto ha finanziato OpenAI che doveva salvare l'uomo dalle macchine quindi no, è come se stesse finanziando la, diciamo la singolarità o la creazione della singolarità ma anche chi doveva difenderci e OpenAI nasce per quello per difenderci dalla macchina e adesso è diventata una una roba enorme ma da, da sfruttare a livello commerciale e quello è il grande paradosso secondo me
1: è cambiato tutto, bisogna capire quindi anche quale sarà il loro, il loro, modello, il loro modello di business. Adesso guarda anche all'investitore, no? eh, Guido Brera. Eh, che cosa porta oggi una, un, una società come, come eh, Microsoft? Adesso provo, provo a metterti nei pantaloni del, de, del tuo collega eh, CEO di Microsoft ad investire 10 miliardi 10 miliardi di dollari in una società che ad oggi ne perde circa un miliardo un miliardo. Anno, eh, che ancora non ha un modello di business ma che dice forse farò ad oggi sappiamo forse farò la versione la versione pro". qual è la, la posizione di un investitore oggi che investe così tanto in questa roba che sicuramente è nell'hype perché tutti volevamo sui mercati finanziari non solo un nuovo hype sono crollate le cripto i social network non sono più una cosa tanto sexy serviva qualcosa di nuovo per fare impazzire wall street e magari anche
2: piazza affari misura minore sì, in maniera. Ehm, a parte che è molto divertente come è nata, no? Perché non è che c'è stata una pubblicità, mentre, non so, Facebook lancia Meta, c'è un video di Zuckerberg, si parla di metaverso, eccetera, eccetera. Qui siamo in nuovi tempi, no? E nasce. Quasi qui in Italia, io non so voi, ma quasi per passaparola, a un certo punto parte l'AIP, chat si intasa, non la riesce diventa molto molto lenta. Nel frattempo ha fatto il pieno di di dati, perché è stato un training con la macchina dal 22, che era 22 novembre eh, o dicembre che era partita, insomma è partita 30
3: novembre. novembre.
2: novembre. Eh, In quel modo ha ancora più imparato è chiaro la sfida è una sfida enorme perché adesso c'è la Cina che proverà a farla ci sarà eh, Google che correrà ai ripari ci dovrebbe essere anche l'Europa, perché l'Europa ha perso completamente la strada eh, diciamo, l- su- sul motore di ricerca europeo, che comunque è una difesa della cultura molto importante. Abbiamo perso la musica, no? la musica europea è stata completamente abbandonata. Beh, noi abbiamo provato a fare la Netflix italiana, però eh. ne abbiamo parlato anche una puntata di Excel. Salutiamo, Salut- anche... salutiamo gli amici di Zart. <ride> esatto, <ride> che e- non ci seguono. E quindi di conseguenza, secondo me lì ci sarà una rincorsa, sicuramente da parte di Google. Cina partirà. Mi chiedo cosa farà l'Europa, se, perché qui si potrebbe un po', io la leggo anche un po' come, perché alla fin fine lo sviluppo dell'algoritmo non è molto complesso, uh, secondo me la vera complessità è l'incamerare così tanti dati, uh, quindi io la, in maniera positiva la leggo come quando c'è un gran premio, c'è una safety car e le posizioni si ristringono. Quindi l'Europa potrebbe avere una soluzione. Però io vorrei
3: rispondere a, a, a te, no? a, eh, a Riccardo. L'altro cioè, uomo di il, cioè, Perché Microsoft investe? No. Ma perché secondo me, alla fine, GPT, la, la, il grande utilizzo sarà da parte dei corporate. E quindi io non sono così sicuro che tutti i gatekeeper della, della rete daranno i dati a ChatGPT, Ma se una corporate si compra la tecnologia... Elimina non so quanti, quanti migliaia di posti di lavoro, perché tutte le helpline, qualsiasi diciamo, servizio vocale che devi fare ai clienti, te lo puoi fare tramite intelligenza artificiale e questa è la grande applicazione, ecco perché eh, 29 miliardi senza prodotti utili boh, ma quanto varrà, ma questa, questa cosa che potenzialmente può vale, valere centinaia di, di miliardi di dollari secondo me è questo, cioè l'applicazione commerciale da parte delle corporation di ChatGPT più che, cioè secondo me noi ci romperemo le, le scatole domani di chiedere a ChatGPT che eh, mi scrivi un pezzo su Leopardi cioè lo fai tre volte e poi dici beh basta, cioè, no. è, è una cosa divertente per il primo mese ma poi secondo me finisce
1: il B2B, il B2B di cui parlato. è il B2B
0: tutta la vita. Quindi per rispondere a Riccardo, se lo compra Microsoft per metterlo dentro Bing o se lo compra per metterlo dentro a un pacchettone Microsoft Office, Windows e, e tutte le aziende lo fanno? Perché allora a quel punto la risposta di Google ha meno senso, no? Cioè se Microsoft si comprasse, si compra questa, questa cosa per mettere nel suo motore di ricerca resuscitarlo rispetto a una quota di mercato minuscola molto senso per, per Microsoft e ha molto senso per Google provare a rispondere, Basta se, se lo compra per farci un servizio corporate eh, alla Slack, eh, Maniera o Sodomine è diverso. Ma secondo,
3: secondo me ci sarà un tema enorme di, eh, non so se di antitrust, però è veramente di chi è il proprietario dei dati, no? Cioè quali dati può usare? E, oppure, ma... Usa veramente i dati o è solamente eh, che prevede quello che diciamo, le, 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 l'essere umano può, può, può fare? No? Perché poi il grande diciamo, sviluppo di ChatGPT da ChatGPT 3 a ChatGPT 3.5, quello che abbiamo visto noi, è il labeling, ossia c'è cioè, gente che eh, a ogni risposta di ChatGPT gli dà un voto e su quello ChatGPT impara quali, quali sono le, le risposte migliori. Quindi c'è. Cioè, L'uomo c'è sempre dietro, quindi per ritornare al, al discorso di Ale, il bias
2: è enorme, Allora io voglio che tu racconti una storia adesso, questa, è del turco meccanico. Turco meccanico? Allora raccontala, 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 chi è, racconta turco chi è il, turco il turco meccanico?
3: Il turco meccanico è uno che nel so, 1700 nel
2: 700, nel settecento, porti del settecento. 700, nel
3: 700, era praticamente un nano, nascosto in uno scatolone e giocava a scacchi contro i passanti. Ma- e sembrava che era una macchina. E da là è nato il nome turco meccanico, sì. che poi è stato ripreso da Amazon, che sono diventati Amazon, Amazon, Tur- Amazon Turk, sì. che sono quelli che lavorano labeling, sai che fanno questi lavori che nessuno vede.
2: C'era sono una ma di questa persone. macchina... Vinceva scacchi contro tutti quanti, sia i passanti e sia i monarchi dell'epoca. Eh, certo, è stata c'era chiamata un lano, che era un nelle corti. A un però. certo punto <ride> si scoprì che questo computer. Non si sapeva che c'era un uomo dentro questa scatola. Era il primo computer, praticamente. In realtà, è molto interessante questa storia. Me l'hai, me l'hai raccontata a te, Certo, dottore. <ride> e. Però diceva Schwartz, non è importante dove prendi le idee, ma chi le porti. c'è certo. no? <ride> E quindi oh, questa è, una, qua... eh.
3: Godard, è eh. una, una citazione di Godard.
2: E, e quindi praticamente questo eh, a un certo punto, questa macchina viene, eh, viene scoperta. Perché questo è interessante, perché dietro la tecnologia, fino ad oggi c'è sempre stato l'uomo, no? Le piattaforme di delivery che a voi piacciono molto... E Riccardo e Alessandro perché man- solo perché mangiamo tante eh? piadine
1: qui in ufficio,
2: lavorando tanto Quante per ore? servire il padrone <ride> assolutamente, in realtà dietro a quelle c'è uno che pedala eh? ancora, per ora poi vedremo, ti sei perso Ale?
0: No, 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 no Ti abbiamo no. distratto No, non mi sono No, non sapevo se citare La tua pedalata eh, La tua giornata da, da rider eh, ah. Perché è un lavoro Comunque volevo tenermelo pure io Perché non so manco a giocare a scacchi <ride> Non posso andare a fare Il Sandro
2: Meccanico Mi piace meccanico. questo ruolo di editore Che mi hai dato Cioè di questo tuo referenza. Io ti vorrei ti vedere Assolutamente Mi piace molto Perché <ride> secondo <ride> me Voglio, che voglio, che voglio che è sempre è trattato tutti male In generale Però avere invece una deferenza Come si dice, deferen- come si dice in italiano? Di deferenza deferenza <ride> Mi piace
0: Mi, mi trovo molto No, ah, molto, bene, molto bene molto diciamo c'è un pezzo economico che Raffi secondo me pone molto interessante che però è tecnologico e che non eh, io non ci arrivo ed è l'accesso ai dati che potrà avere no? c'è GPT perché ritorno al punto scusatemi ma la lotta Google Editori e dei lasciati li ha lasciati cioè sono lasciati, lasciati fenomenali, fenomenale ma insomma eh, dalla web tax eccetera 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 è un mondo completamente diverso è una battaglia che ha consumato che però da cui le persone e i business hanno imparato tanto, perché devo farmi prendere dei contenuti, qual è il dato di originalità, eh, diciamo, di quello che eh, c'è cioè GPT, crea nel suo, suo rassuntone, qual è la sua utilità, è certo che se mi gli chiedo di farmi la dieta, mi fa la dieta in 30 secondi e, e va bene, però continuare a buttare dentro contenuti... Gratis, credo che sia che sia il tema Tu Ricky che ti sei guardato eh, Insieme a, a Viola Che salutiamo probabilmente è ancora lì che cerca di riprendersi 75 minuti Del CEO di Microsoft Che cosa hai portato a casa
1: No, allora, pr- prima di anticipare Questi appassionanti No, in realtà, chiaramente è stato uno degli speech più attesi Di Davos, perché tutti stavano aspettando In quei giorni cosa dicesse eh, Un po' il, il maestro D'orchestra di questa operazione su, su, su OpenAI il tema che sollevavi tu si porta con sé un'altra cosa che secondo me sarà da osservare nei prossimi anni una potenziale rivoluzione regolatoria enorme, cioè noi se davvero siamo di fronte alla rivoluzione tecnologica di cui stiamo parlando, una rivoluzione che potenzialmente potrebbe avere le dimensioni eh, di quella dei social network, ancora prima del mobile, il mobile e i social network assieme hanno prodotto tutta la normativa di privacy degli ultimi la GDPR è stato uno dei più grandi provvedimenti normativi sicuramente dell'Unione Europea, ma poi anche a livello globale se pensate allo sharing dei dati da una parte all'altra dell'oceano è diventata una questione geopolitica e Dalla tecnologia tutto ciò è nato. Che cosa si porterà dietro? Che cosa si porterà dietro eh, questo, il fenomeno? C'è GPT, OpenAI, la risposta di Google. È difficile a dirsi. L'antitrust, ancora oggi chiaramente non sa come inquadrare questo. È una donna di una tecnologia di Bing. Si apre un nuovo mercato, un nuovo mercato all'interno dei dati. Non voglio mettermi nella testa eh, di quello che dovrebbe fare la definizione del mercato rilevante eh, in questo caso. No? Però è potenzialmente eh, sterminata. E quindi chiaramente questo era un problema, un gratis. A capo per regolatori per quanto riguarda invece la posizione di, eh, di come lo chiami tu nardella eh, salutiamo il sindaco di Firenze che chiaramente non fa l'amministratore delegato di Microsoft eh, lui cosa dice siamo di fronte a rivoluzione quella che stavamo aspettando cioè il mondo è di fronte ce lo diciamo da vent'anni di fronte a delle sfide che hanno dei tempi per essere affrontati ormai forse irraggiungibili. Pensa solo alla transizione energetica, no? Continuiamo a dirci siamo indietro, siamo indietro, non ce la stiamo facendo. Lui dice questa è la rivoluzione che stavamo aspettando. Questa rivoluzione in, in termini di capacità computazionale è la rivoluzione di intelligenza che l'umanità stava aspettando per poter affrontare queste sfide. Perché l'uomo si reinventa, si reinventa di volta in volta e si inventa degli strumenti per affrontare delle sfide gigantesche. Questo è chiaramente lui che guarda dopo aver investito dieci Miliardi in quella tecnologia,
3: no, infatti, è giustissimo. Secondo me c'è un punto: no? cioè che mentre le ultime due o tre proposte no? che sono state fatte dal mondo della tecnologia, tipo Metaverso o so, Web 3, sono tutte diciamo, proposte all'alto. Qui, cioè, la gente doveva adeguarsi, ma non, non erano spinte dal basso. a cioè, GBT è, c'è un'enorme spinta dal basso perché è appena uscito, la gente è impazzita. Ecco perché è totalmente diversa da qualsiasi proposta che è uscita negli ultimi anni ed è veramente assimilabile alla rivoluzione dei, dei, dei social network. Tu credi che sia me. così? Cioè non è, mi, mi trovai più d'accordo quando dicevi
0: Dopo due mesi ci saremmo già stufati, no, io non sentivo il bisogno no, di ma, una sintesi. No, ci
3: saremmo stufati, del, ci stufati della, di fare la domanda per vedere, no, per ridere. Oh, senti che dice. Cioè, però è chiaro che ha cioè, una, una, un, un'applicazione che è abnorme. Anche, anche cioè Zizia, ecco, sai che dice, il filosofo Zizia dice, Sciacci è una scoperta pazzesca, dice. Tra un po', io quando darò i compiti ai miei studenti, il loro compito sarà quello di editare Chagpt. E Infatti l'idea
0: di base da cui è partito questa, questo podcast era facciamo la puntata fatta da, da CiaGPT, no? E poi ci siamo detti, però non è divertente perché dice una cosa che è realistica, non fa grandi errori fondamentalmente e quindi... Qual è le donne della, della faccenda? Secondo me, e questa sarà forse un'espressione che useremo tante volte in questo podcast, secondo me è proprio come dicono gli americani: no? chess and checkers, cioè giocare a scacchio, giocare a dama. Se pensiamo che la rivoluzione sia ah gli ho chiesto di farmi la dieta eh, della settimana perché sono vegetariano mi sto allenando e me l'ha fatta in un secondo non è quello forse no, è lo streaming di Wikipedia
3: diventa lo streaming di Wikipedia cioè GPT che dai cioè, non è quella la rivoluzione Guido ti stavi buttando
2: no 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 il, il tema B2B cioè che effettivamente arriva a tutto poi è un tema eh, colossale perché poi alla fine, fine è una sceneggiatura, la scrivi così, non, è solo, non sono solo i call center, eh, ma eh, ti, ti riempie tutto l'ambiente sa- sanità, eh, ambiente education, ehm, l'ambiente crea- creatività, giornalismo. No, eh, voglio dire, quello è un grande rischio. Poi è chiaro che ci dovranno essere dei perfezionamenti, però questa rivoluzione qui, noi in futuro podcast l'avevamo un po' detto, un po' accennato, poi è traumatica per una serie di business um, e, e poi la caduta a terra è la disoccupazione cioè quando noi diciamo sempre sì arriverà il giorno in cui ci saranno troppi lavori e, ecco oggi è arrivato il giorno che ti dice beh vabbè però un pezzo della forza lavoro a questo punto veramente eh, se la rischia
0: e non solo la forza lavoro se posso scusami eh, dopo questa rassegna le dimissioni ma con l'ottimo Riccardo Bassetto ci siamo scambiati il video di un ragazzo che cosa ha fatto? È andato su ChatGPT, si è fatto scrivere lo script di un video che lui voleva monetizzare, poi ha preso quello script, l'ha messo in un altro servizio dove generava un video, quindi ha sostituito le immagini stock di quel video con una voce parlante talking head che non era lui, di nuovo generata artificialmente, quindi l'ha messa su YouTube e l'ha monetizzata senza saper fare nulla ha solo detto scrivimi sto script quindi non è solo il lavoratore non è è certo il rider che è messo in discussione dal robottino che mi consegna non è l'avvocato out che non deve più rivedere il il contratto con Watson
3: e IBM e persino il content creator che può essere per, Però la mia domanda è tipo a livello creativo, no? Quanto può durare questa storia? Cioè quanto può... Mh, quanto possiamo essere affascinati da, dall'intelligenza artificiale com- come creatività? Cioè, perché io almeno, cioè, questa è la mia convinzione, no? Che stiamo veramente andando sempre di più verso una ricerca di autenticità, no? Cioè io quello che vedo ne- negli ultimi tempi, più la tecnologia sale, più... C'è gente allo stadio, ai concerti al vivo, ai teatri, stand-up comedy, tutto booming. Perché? Perché è autentico. Quindi io credo che poi alla fine la tecnologia diventi noiosa e quindi c'è una reazione umana alla tecnologia che è quella della creatività e e dell'autenticità
1: posso dire due cose con me uno voglio fare adesso eh, lo Stanisla Rochelle di questo podcast quanto italiana <ride> questa conversazione perché eh, guardi no gli americani noi siamo qua che ci diciamo cavolo potrebbe rovinare il mondo del teatro no? questi qua stanno dicendo oh ma l'AI è il nuovo strumento per fare coding no? la, la, il primo pensiero che hanno loro è il nuovo strumento per fare coding è famosa le, le frasi di adesso mi riprendo il nome Carpati Andrei, siamo Andrei, tutti
0: intelligenti con Google davanti però, eh, Andrei, Andrei, Andrei
1: Carpati che era il nome Ricordavo il nome, che era il capo dell'intelligenza artificiale di Tesla, una delle più grandi aziende al mondo, quindi era quello che stava sviluppando l'autopilota per Tesla. Diceva, io ormai parlo solo, io per fare la programmazione della mia intelligenza artificiale, lui era un ex OpenAI, era entrato con Elon Musk in OpenAI, io ci parlo solo, io non scrivo più codice, io parlo solo con la mia intelligenza artificiale per fare intelligenza artificiale. È un, diciamo, un, un processo secondo me che è due o tre li- livelli di complessità avanti, già no? E, e lì c'è tutto il tema del B2B, cioè che cosa può voler dire, cosa possono voler dire questi strumenti in mano ad aziende che hanno bisogni potenzialmente infiniti e te la riescono ad automatizzare in questa maniera. Sulla creatività sono d'accordo con te, mi viene anche a dire però che l'abbiamo un po' già vista questa cosa, no? Cioè che prima eh, gli, gli illustratori facevano tutto con l'acquarello. A un certo punto è arrivato Photoshop, a vent'anni che la creatività è fatta sostanzialmente su Photoshop, e, ma e, e il mondo è pieno zeppo di creativi geniali che utilizzano questi strumenti in maniera, in, in maniera nuova. Per, e Quindi secondo me anche lì... Però, cioè, però è una differenza tra uno strumento che mi velocizza, mi migliora quello che io
0: faccio, eh, rispetto a un qualcosa che genera da zero una cosa nuova. Però... Comunque prendo le, le parti di Riccardo e dico, non mi ricordo in quale esperimento, avevano fatto sentire a dieci esperti di musica classica eh, n pezzi fatti da un'artificial intelligence e fatti da compositori ed era difficile individuare no? qual era quello di Bach originale invece qual era fatto da un'artificial intelligence, quindi può creare, creare della perché, nuova perché, arte. Perché
3: l'intelligenza artificiale ha preso Bach però? no questo è il punto non replicava cioè, un nuovo la... bug faceva della roba nuova sì, la cosa però così. grazie ai dati di bug ma pure tu hai imparato a suonare il pianoforte forte così e no, poi no, te no, è inventato no no nuovo. certo
2: certo no c'è cioè da dire no, che... io sono, no,
3: cioè scusate l'ultima cosa che io, io sono io sono molto meno preoccupato cioè, anzi io vedo delle cose estremamente positive poi chiaramente per, per finire cioè, c'è la politicizzazione della tecnologia che è pericolosissima quindi come i social network nascono neutrali perché erano 300 che, che si scambiavano gli indirizzi su, diciamo, su Facebook, e poi nel 2016 è diventato lo strumento politico per eccellenza. È chiaro che il rischio è identico per ChatGPT e per l'intelligenza artificiale. È l'appropriazione da parte della politica. E da chi se ne appropria? È là che perderà sicuramente la sua neutralità.
2: Sì, no, questo io sono... Eh. Vi ricordate quando fu inventata la fotografia, no? Cioè, c'erano tantissimi illustratori. Litografia, l'arte è morta, la famosa era della riproducibilità tecnica, no? L'arte non è morta. La tecnologia non ha disintermediato il talento. Ma io credo che siano morti un sacco di settori, un sacco di lavoratori, perché comunque sia una parte che non era arte, è morta e qui c'è tutta una parte, noi stiamo dicendo il talento, stiamo dicendo eh, posizioni apicali che sfrutteranno questa roba qui per editare come diceva Zizek, eh, però eh, dobbiamo anche vedere tutto il resto tutto il resto secondo me, eh, noi lo sottovalutiamo e sarà veramente da ricollocare da reinventare
1: però provo, questo secondo me, lentamente ci avviciniamo al prossimo, al prossimo tema, quando, quando anch'io no? Quando leggo questi articoli penso che aspita In... Io speriamo che me la cavo, no? mi dico sempre pensando a questi Quanti temi di intelligenza artificiale. in questo momento Quanti, preoccupati sì, no? l'AI. Spero uh. che io me la cavo. Poi guard, provo a fare zoom out, guardare, guardare il mondo per quello che è guardo agli Stati Uniti d'America. Paese più tecnologico del mondo? Sì, paese dove ci sono, dove tutti questi, eh, diciamo, eh, rivoluzioni digitali e quant'altro sono arrivate forse in maniera più dirompente. Gli Stati Uniti d'America in questo momento hanno un problema. L'economia chiede lavoratori, il paese non dà lavoratori, cioè mancano persone per fare lavori. Questa stessa cosa lo sappiamo, c'è uno sbilanciamento in tanti paesi del mondo. E quindi vi dico sempre: è vero? Oppure l'uomo, tant'è, di volta in volta ci inventiamo di nuovi bisogni che verranno soddisfatti anche dopo questa rivoluzione? Qua guardo, diciamo, il ah. lato più alto filosofico sia dal punto di vista economico che diciamo filosofico del tavolo.
2: Raffi, che parte sul io, guarda, dei dico, per forza. secondo del
3: merito? Secondo me quello che è successo c'è stata una enorme sostituzione, nel senso che siamo passati dall'inflazione da, da eh, cognitariato, sia da, da gente no, che lavorava co, con la testa, anche lavori non apicali, a un ritorno delle mani. Cioè questa è l'inflazione delle mani. Cioè c'è bisogno di mani, di lavoratori che, non, che erano scomparsi.
1: Walmart che alza la pagamento minima certo, dei suoi quello Certo, ma perché
3: quello che, è, quello, è quella la, la vera cioè, deflazione di un, un certo tipo di lavoro e inflazione su un altro tipo di lavoro che era stato delegato a all'estero ai mercati emergenti no? che sta tornando tutto e, e quello cioè secondo me il, il grande cambiamento che stiamo vedendo nel, nel mercato del lavoro ecco perché anche l'altra volta io dico vabbè ci sono i lay off nella tecnologia vabbè no 30.000 persone perdono lavoro però, però ci sono ci, ci, cercano 5 milioni di, di lavoratori La di succubazione americana ai minimi no quindi non è un problema macroeconomico no è un problema di, di cambio di, di shock di, di lavoro cioè di Beh. settore un, una rotazione settoriale anche nel lavoro
2: questo eh, sono d'accordo con Raffaele cioè noi come diciamo come collettivo diavoli, abbiamo, abbiamo sempre criticato Come era stata costruita la la globalizzazione che era un arbitraggio sul costo del lavoro sostanzialmente perché cedevi tutti i diritti sociali, andavi a lavorare dove costava meno eh, e quindi distruggevi un pezzo di eh, piramide sociale i lavoratori occidentali dovevano fare la rincorsa sull'Oriente, secondo me era sbagliato lì. Ora stiamo ritornando indietro, ovviamente il cambiamento avviene sempre in una fretta, è stato un cambiamento repentino, quindi reimporti produzione a basso valore aggiunto oggettivamente e poi dall'altro lato ovviamente poi c'hai i eh, licenziamenti su tutta quella parte secondo me eh, tech che si era basata su tassi di interesse molto molto bassi e quindi più su un business di ricavi che non di costi. Nel momento in cui i tassi interesse salgono, il debito ti sale, ti devi concentrare anche sul lato costi, quindi tagli da quel lato, però dall'altro lato assumi. Secondo me è anche più sano perché se vi ricordate, noi abbiamo avuto una, un problema atavico di domanda interna, no? carenza di domanda interna, perché avevi ammazzato la middle class sostanzialmente, cioè la classe media era morta e anche i più deboli faticavano. E poi invece avevamo i billionaire, che ovviamente non sono io, ma quelli che hanno gli aerei privati, si comprano quadri d'arte contemporanea, si, si comprano i trofi calciatori, eh, non calciatori billion, che yeah. si comprano le squadre di calcio. Ecco, quella roba lì noi l'abbiamo avuta per 15 anni. Adesso, se, se torniamo indietro su quel profilo lì, un, qualcosa va bene, cioè nel senso che ricreiamo una classe media, quindi è anche un po' sano questo. Bisogna vedere come avverrà questo cambiamento.
0: Beh, ma... Tu dici ci sarà meno concentrazione di ricchezza? No, no,
2: io non credo quello. Io credo però che ci sarà cioè, un ritorno di cioè, tutta la factory, old economy, che si era spostata in Cina e dintorni, piano piano con Trump che ha sconquassato un ordine globale. Io dirò una cosa che vi farà inorridire, ma su molte cose della politica estera, Trump aveva perfettamente ragione. Tanto che la politica di Biden è stata ancora più aggressiva di quella di Trump. Biden è stato molto più severo e duro di Trump, guardate la guerra dei semiconduttori oggi, come, come, come la sta facendo Biden ecco, su tutte quelle strutture della globalizzazione il ritorno a una situazione di normalità cioè, i lavoratori che prima una fabbrica eh, giustamente, eh, giustamente un imprenditore esportava la produzione comunque subappaltava in luoghi dove il costo del lavoro era inferiore, oggi è più complesso farlo
3: eh, eh, infatti i due grandi Due grandi leggi no, che ha fatto Biden, il Chips Act e l'IRA, no, l'Inflation Reduction Act, sono tutte, puntano tutte a, a ricostruire occupazione in America. Ed è probabilmente la rinascita della politica industriale, no? cioè noi dagli anni '70 o anni '80, che l'America è andata verso una deindustrializzazione, no? quindi portare prima in Messico, poi in Cina, eccetera, eccetera. Adesso c'è questo shift totale che è colossale. Quindi, stati per dire l'Ohio, no? La, la Rust Belt, eh, probabilmente ritorneranno, ritornerà l'occupazione in posti che erano totalmente depressi, grazie allo Stato. Cioè, qua stiamo tornando alla progra- programmazione economica, cioè è molto più simile all'Unione Sovietica che a Ronald Reagan, adesso l'America. Cioè è un paradosso questo però è così infatti, a mi piace quando ti arrotoli e vai no in... no no, e no infatti eh, okay, chi è no. che si sta incazzando adesso siamo super, noi i super, no i, i, i diciamo i liberal no che tutti iniziano a pensare a parlare di oddio il ceiling al debito il debito che è diventato il grande problema americano no perché Perché è il problema? Perché chiaramente è tramite il debito che si finanzia tutto questo.
2: Cioè sta dicendo, quello che io dico da un pochino, che il più grande trampiano d'America oggi è Biden. Questa è la verità, perché se eliminiamo (ride) alcuni temi che sono legati più ai diritti civili, però il resto la politica di Biden è una politica trampiana.
3: Però la politica economica di Biden però il protezionismo sono d'accordo no? però ad esempio anche diciamo, il discorso del chips act del, del IRA non credo che sia nel ballpark di, di, di Trump cioè, quelli sono del, delle robe rusveltiane cioè, quello è il New Deal oh. cioè, non credo che Trump si possa avvicinare a quel tipo di. è chiaro invece hai perfettamente ragione il, rit- il diciamo, quel ritorno al protezionismo partito nel 2016 è di stampo trampiano cosa che però credo che Hillary avrebbe fatto la stessa cosa
1: per me il, il rischio che io vedo in tutto ciò da persona che crede invece da da genuino, siamo in pochi liberale eh, e soprattutto europeista vedo un grosso problema vedo un grosso grosso problema eh, dalla nostra parte se ne sono resi conto anche in commissione perché questo IRA null'altro è eh, non è altro che un enorme pacchetto di aiuti di Stato e adesso la commissione europea dicendo che è green sta facendo la stessa identica cosa provando a fare la stessa identica cosa anche qua in Europa, dicendo stati, bisogna trovare un bilanciamento, naturalmente dirà, stati, potete sgasare nell'aiutare i vostri, eh, i vostri campioni nazionali. L'importante è che siano verdi, eh, naturalmente quello sempre... Potete sgasare, però attenti a non farvi troppa concorrenza sleale. fra. Noi siamo in una posizione molto complicata, perché abbiamo poi le regole sul mercato interno. Che noi abbiamo creato un'architettura che va esattamente... In contrasto con questo con approccio americano del momento, il fatto che ci trascinino in una lotta fra protezionismi a me personalmente preoccupa, ma perché sono stato cresciuto con quell'idea che quella roba lì fosse sbagliata e invece forse c'è un paradigm shift.
0: Però dato che io sono l'ignorante di questo gruppo, mi faccio un paio di domande. Il primo, non è ingiusto paragonare gli approcci a dei mondi completamente diversi, cioè quello di Trump era un mondo molto diverso da quello che deve gestire oggi Biden e anche le difficoltà economiche mi, ven- mi viene da dire che sono dettate da fattori molto diversi rispetto a prima, no? quelle che viviamo oggi. Da ultimo la spinta valoriale dei- degli attivisti eccetera è quella per una radicalità nel cambiamento. E da chi arriva la radicalità se non da un intervento pubblico alla Commissione Europea, più o meno vestita di verde, eccetera. Però forza un cambiamento.
1: Non so. Ce l'hai con me? O col no, ma io guarda,
3: sono, cioè, io credo che il discorso di, della von der Leyen a Davos è stato, cioè, è stato forse la, la cosa più importante che è uscita fuori da Davos. Ha detto: cioè, È una risposta all'IRAI. Cioè, e, e, ma è chiaro, ma se no l'Europa sc- scompare cioè se loro lo Stato va a finanziare diciamo le batterie, tutto il green cioè l'America veramente il costo marginale dell'energia americana potrebbe arriv- andare a zero no? grazie a tutti questi aiuti e l'Europa che fa? è chiaro che deve rispondere in qualche modo e quindi quel discorso secondo me è stato eh, una folgorazione è chiaro, poi vanno a implementare L'execution è sempre la cosa più difficile con paesi che litigano fra di loro. Però, secondo me, cioè, cioè, è stato, il dato è tratto.
1: È enorme, no, no, sono d'accordo con te. Non sono eh, così d'accordo con te, Ale, quando dici questa potenzialmente è una risposta a quella domanda di cambiamento radicale che arriva dalle nuove generazioni quant'altro. Qua è più gente che dice, c'è cioè i miei cioè elettori, cioè i, i miei imprenditori arrabbiati, eh, c'è un tema di domanda interna e quant'altro... butto butto io del grano nell'economia per farla funzionare non so se sia poi si proverà a dire che è una una risposta anche alle istanze di Fridays for Future non sono così convinto che da lì si parta
0: beh a me interessa dove si arriva però mi verrebbe da dire no? dall'altra parte che era un po' il secondo pezzo della discussione di oggi cioè lo stato dell'economia globale e quindi anche questi questi due blocchi che, che ci dicevamo E qua, Raffi, Guido, eh, ovviamente portate avanti voi la discussione, quali sono effettivamente gli orizzonti che abbiamo? Perché fino a qualche mese fa si diceva 2023, un disastro, adesso forse un po' meno disastro?
2: Ma io parto da un concetto, diciamo che proprio si ricollega a quello che abbiamo detto per entrare nella parte economica. Noi abbiamo vissuto per vent'anni, diciamo, di reggenza delle banche centrali, che voleva dire una politica monetaria espansiva che chiedeva una politica f- fiscale restrittiva. Cioè vuol dire io ti do i soldi, c'è cioè stampo moneta, ma tu mi i salari, tagli bilancio, arretramento dello Stato, eccetera, eccetera. Questo che cosa ha portato? Ha portato alcune, diciamo, asset, soprattutto gli asset finanziari, a salire molto, e probabilmente ha portato però alcune classi, quelle più deboli, la classe media, a, a soffrire e a, a un problema di carenza di domanda interna, di crescita, rallentamento, deflazione, tutte queste cose qua che ci hanno assillato per vent'anni. Il cambio di paradigma è epocale, cioè si torna a Keynes, viene abbandonato un po' Friedman, le teorie neoliberiste, Chicago, Boys, questi insomma che avevano promulgato questo, 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 questa assenza sempre più marcata dello Stato. Quindi il cambiamento è epocale, no? Diciamo, dagli anni '70, metà, inizio, anni 80, sono passati 40 anni. e passo.
0: Vogliamo fare lo spot? editoriale dire che c'è il tuo libro su questi argomenti
2: eh visto io se la delicatezza non è il mio è il collettivo diavolo, ma, eh. diciamo la cosa positiva che l'avevamo detto un po' un po', un po' un po' prima mi piace questa cosa tacchi. però scusami il titolo dimmi tu cosa vedi da lì edito da avrei avuto più facile, più faccio, più facile. vai è un mito che devi dire che ti è piaciuto moltissimo te l'ho anche scritto compratelo non sono mai emozionato così tanto But, esattamente certo. eh, parole mie, più, parole, brevi, mie parole. Esatto. fate swipe quindi, up quindi oggi ecce. è il contrario politiche monetarie rest- restrittive politiche fiscali espansive che cosa vuol dire questo? Eh, questo è un grande dilemma, perché da un lato tutti dicono non è più la delle banche centrali. Cosa vuol dire la delle banche centrali? Che se le cose andavano storte, e tante cose sono andate storte negli ultimi vent'anni, lì, la crisi dei PIX P- famosi, eccetera. Cioè, cioè, un mare di cose andavano storte, non ci sono più le banche centrali che stampano il Covid, non ci sono più le banche centrali che stampano denaro e rimettono in sesto il prezzo degli asset finanziari. Ok. Però c'è un altro mondo forse meno artificiale, no? Che è quello reale di una domanda interna della gente che vuole viaggiare, di una propensione al consumo che dopo il Covid comunque si è sia, sia innalzata, dell'importare dei de, 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 de lavoratori. Cioè, cioè, prima c'era, io dicevo sempre, una pompa deflattiva, no? Tecnologia che era deflazionistica, esportazione ad manodopera in, in paesi dove costava meno, eccetera, eccetera. C'era la deflazione, veramente richiesta da chi spende altrimenti non potevi stampare il denaro perché ti, ti saliva l'inflazione oggi c'è il contrario quindi secondo me da un lato è vero che non hai più le banche centrali che ti aiutano ma dall'altro può essere e qui dico nel mid term e quando uno dice mid term non si sbaglia mai fai una precisione nel mid term non sbagli mai può essere però davvero cioè ci dobbiamo chiedere se tutti questi interventi delle banche centrali degli ultimi vent'anni eh, che sono state fondamentali forse oggi siccome è tutto un po' più sano, potrebbe essere un po' più composto no? Eh, eh, può essere che non servano può essere che la domanda interna pompi eh, l'unico tema vero è se questa inflazione va, andrà so, fuori controllo o meno ma se la riesco a tenere a un livello strutturale 3, 4, 5% eh, erode il debito e eh, 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 c'è una buona crescita e quindi diciamo potremmo tornare ai vecchi mondi
3: io vi faccio una citazione, no? cioè, quando stavo in banca ancora una delle frasi che si diceva sempre è never fat, fight the fat guys no? e io rimango a quella frase lì perché Powell ha detto noi non sappiamo come gestire l'inflazione ma sappiamo perfettamente come gestire quattro fallimenti e una recessione, no? quindi è evidente che… Bullish. Gli... No, no, è evidente che il, il terrore della Fed e di tutte le banche centrali è l'inflazione e che quindi eh, hanno sicuramente, come diceva Guido, la, la, la put, la famosa put delle, delle, delle banche centrali. È una roba che ormai f- si sa che funziona, no? E, 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 o inoltre è velocissima, cioè se domani parte una recessione ci mettono tre secondi a abbassare i tassi, a inondare di liquidità. E ce merc- l'abbiamo già fatto, l'avete già visto, già fatto, funziona? funziona. Però se, se l'inflazione va al 15% è un altro, è, è un altro game e, e quel game non lo sa gestire nessuno. Dopo il nano turco vogliamo parlare del ketchup, eh? l'inflazione. <ride> esatto, cioè, quello, l'inflazione è veramente un pericolo nel momento in cui entra in una spirale ed è ancora il terrore, è il vero terrore di tutti è l'inflazione, giustamente, perché una recessione la combatti in modo molto facile perché gli, eh, mi ripeto eh, ma gli strumenti che ha la, la banca centrale in assenza di inflazione per combattere la, 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 le recessioni sono provati ma una recessione è ancora probabile davanti a noi oppure no, perché io da ignorante leggo che le cose dipende dalle banche se... centrali, dipende da quanto alzano i tassi cioè dipende da, da se fanno overtightening o no però io ti dico una cosa, cioè in Europa, no, in Europa l'Olanda c'è il 16% di inflazione cioè l'Italia è il 10, la Francia e la Spagna è il 7. Quindi c'è uno spettro enorme. Ma c'è l'Olanda al 16%.
1: Ma ti chiedo, siamo ancora... riutilizzo parole che mi avete insegnato voi due. Anche nel 2023 siamo in uno scenario da tsuktsfang, quindi questo termine meraviglioso che mi arriva dagli scacchi totally. che, che mi insegna Raffi. <ride> nel 2022 mi dice una sera a cena guarda che le banche centrali sono una posizione tremenda. Qualsiasi cosa facciano, rischiano, mettiamola così, di perdere di avere una ripercussione negativa sulla pro- rispetto alla propria posizione è cambiato qualcosa secondo te rispetto all'anno scorso adesso visto che forse eh, abbiamo visto che il PIL alla fine della fiera l'anno scorso ha retto in qualche maniera il PIL europeo è stato in piedi non siamo andati in negativo direttamente Cosa, come allora l'avevi?
3: secondo me c'è sempre, siamo sempre a Zugzwang perché comanda sempre la Fed Comanda la Fed. No? Adesso cioè, quello che sta succedendo in questo gennaio è proprio esemplare. cioè Ci sono meno pressioni sui tassi, addirittura la curva è invertita e, ab- e ci sono delle aspettative di riduzione dei tassi. Addirittura no? Quindi il mercato si rilassa, il rischio ritorna. Gli asset più schifosi, no più, schifosi, più rischiosi.
1: Facebook 20%. Esatto, il giorno dopo. Però
3: dopo oggi me... sale tutto no? perché salgono gli asset rischiosi? Perché è molto. Perché c'è una rilassatezza da parte de, della, della, o dalle aspettative della Federal Reserve, no? Perché se continuano ad alzare, poi c'è un problema di currency, di valutario, no? Perché se eh, la Fed inizia ad alzare i tassi e l'Europa rimane ferma, cioè l'euro va a 0,80 e là importa ancora più inflazione, no? Cioè, 0,80, ho esagerato, cioè, tico, però importa... State un... tranquilli, state tranquilli, non scherzavo. Importa una barca di inflazione, soprattutto dove l'inflazione europea è un'inflazione da acquisto di materie prime, in
2: dollari. Volevo dire, non so quando uscirà questo podcast, è ovvio, tutto quello che ha detto Raffaele, diciamo, lo sottoscrivo pienamente, e il mercato è fatto un po' la derivata seconda, cioè è fatto di aspettative. Prima si aspettava... Uh, che le banche centrali probabilmente non, non erano un po' indietro quindi dovevano correre molto uh, contro l'inflazione e questa loro rincorsa avrebbe provocato si dice hard lending cioè una caduta impicchiata dell'economia ora vedono un soft landing o addirittura vedono quasi un plus cioè un più davanti alla Grecia con una recessione quindi vedono uno scenario perfetto cioè l'inflazione che rientra e le banche centrali che hanno fatto il loro dovere mi assumo la responsabilità di dire che, come dicevo che a ottobre i mercati esageravano, oggi dicono che esagerano dall'altra parte. Perché esagerano dall'altra parte? Perché in realtà l'inflazione strutturale è ancora alta. Come diceva Raffi, il CPI è ancora tosto. La via è ancora in salita. Una curva, l'avremo ancora, quella curva lì sarà la curva in cui le banche centrali dovranno ancora forse tirare sui tassi, ancora essere così dice oh, cioè un pochino falco, cioè, oh, 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 di là, cioè, oh, cioè qui l'inflazione ancora ci dà qualche problemino e allora lì è Houston, have a problem, perché forse allora questo soft landing molto vattato che il mercato oggi immagina non ci sarà.
0: Però il ruolo, ad esempio, della Cina che di punto in bianco, da un giorno all'altro, annulla la sua zero covid policy, eccetera, sembra ripartire, dati positivi, Ale, non quello non è un però,
2: no, però quel ruolo lì, anche il ruolo della Cina, da un la, quanto è, io mi chiedo, e quello, secondo me non lo sa nessuno, questa è la vera domanda, la Cina che ha sempre importato deflazione. No? Perché? Perché la Cina importa es- deflazione. Es- no? Esporta deflazione, esporto. scusate. Esporta deflazione perché il costo del lavoro così esporta deflazione. Io vorrei capire oggi, con tutta la parte di politica protezione, se ancora oggi la Cina esporta deflazione oppure se comincia a importarla in inflazione. Cioè, voglio dire, che la, la ripresa cinese potrebbe essere invece qualcosa di più interessante. Questo è un grande dubbio mio, che secondo me oggi non ha assoluto ancora nessuno
3: secondo me c'è un tema colossale no? che è di capire quale sarà l'impatto del reshoring no? di, cioè, esatto, nel questo, senso eh. di riportare le aziende o il near shoring come lo volete chiamare, o di, di chiudere le, i, le, le supply chain di tutte le aziende no? quanto costerà
2: Sì, però la cioè, questa cioè spiega importare la produzione portare via la produzione dalla Cina e riportarla io non so, in occidente in, in qualche hub in America no?
3: in, in Europa no? è chiaro hai cioè, un costo di lavoro diverso e soprattutto metti un'enorme pressione perché sull'occupazione eh? perché farlo? beh perché quello è il trend Ormai, cioè, quel, il dato è tratto lì diciamo che le, secondo me io, poi, è, le, le, le tensioni sia legate alla pandemia sia dopo la guerra è chiaro hanno destabilizzato quel processo di, di globalizzazione no? soprattutto delle, delle supply chain che ormai non, non, troppo lunghe, troppo lontane Sono pericolosissime perché abbiamo visto che che è successo nei nei mesi scorsi, quindi questo questo trend è un trend enorme, quello di cui parlavamo prima, cioè il il ritorno della politica industriale, della programmazione quasi sovietica è, è la risposta a quello.
2: E sì, quello è aver, inflattivo avergato, o no? <ride> Quasi, no. È, 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 Questo non, è il, tema. il vero tema. Però non voglio, non voglio
0: quindi, insistere su un punto, ripeto, su, in materie dove capisco un terzo, se va bene rispetto a voi, però è, è quello che dicevo quando parlavamo di, di Biden e di Trump, che sono mondi diversi. Cioè quella di Trump era una scelta tutta politica, America first, anche di politica estera, eccetera. Era maga. Esatto. Eh, però qua è invece se politica industriale completamente diversa no? di un mondo che è rimasto scioccato di dire oddio con l'integrazione che, che c'era eccetera
3: Too much da, da gestire ah, io odio la retorica oddio la guerra no? usciamo dal covid guerra no? però cioè, il, la reazione è, è tipo quella del 20, dopo il 20 no guerra. da dopo guerra eh? cioè, non...
1: niente quando si mettono a parlare così di economia li starei a sentire eh, per ore mi fa mi, mi, mi fa special... ne torno porto porto a casa due insegnamenti uno che Guido secondo me è davvero committe da questa impresa di Core Will perché non parla più come un finanziere no? un, un suo collega che noi conosciamo bene che arriva dal Veneto quando gli avevo chiesto l'ultima volta come andavano i mercati diceva io col mestiere che faccio devo sempre dire che va tutto bene no? in piazza Cordusio tutti all'esterno devono dire che va tutto bene poi internamente magari friggono però... invece Guido è qui che porta del sano realismo al tavolo e si vede che quindi insomma il futuro sta qui sta nel media, adesso Kairos, vedremo. E invece Raffi... Eh, vabbè, <ride> Rumore di rotativo sottofondo. <ride> esatto. E intanto, intanto Raffi non fa più quel mestiere, è realista ah, con noi, cioè, basta. Questa, questa cosa qua, dobbiamo ripeterla più spesso. Una volta al mese mi metto qui, prendo appunti e imparo un po' di cose. E
0: soprattutto capire cosa vuol dire esportare, importare, deflazione e viceversa, perché questo è l'appunto di cui... Però lo faccio spiegare la chat GPT dopo
1: esatto esatto ci cioè, hanno lasciato queste queste penne e questi fogli sul tavolo appositamente Ale non so se te ne sei reso conto
0: imparare deflazione inflazione va bene grazie a tutti per questo primo esperimento direi.
3: grazie a voi
0: ciao, 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 ciao a, a tutti, tutti. Ciao a tutte.
1: Ciao a tutte.